0: Bom, obrigada a todos e a todas, em primeiro lugar aos nossos convidados e bem-vindos a mais este debate no Esquerda.net, desta vez sobre as questões da educação e da escola pública em tempos de Covid, é um dos temas que tem suscitado mais dúvidas, é natural que assim seja, tem sido assim desde que as escolas tiveram de suspender as aulas presenciais devido à necessidade de conter ou travar o contágio, foi, até agora parece, uma medida das mais importantes para conseguir travar esse esse contágio e essa avaliação ainda terá de ser feita, mas tanto assim foi que o governo decidiu prolongar essa suspensão até ao final do ano, com a exceção da possibilidade do secundário voltar às aulas para para preparar os exames, em maio ou a partir de maio, se houver condições sanitárias e de saúde para para isso. Nós convidámos um painel de de, de especialistas, representativo de muitas áreas, queríamos fazer um debate e queremos fazer um debate plural, sobretudo para recolher preocupações, para recolher ideias, sugestões, ainda há muita muita coisa para saber sobre como é que vai funcionar o resto do do ano letivo. E portanto temos connosco o José Costa, que é presidente do SPGL, Sindicato de Professores da Grande Lisboa, o Jorge Ascensão, que é presidente da CONFAP e portanto aqui representa uma das confederações de pais encarregados de educação, o Rui Páscoa, professor na escola Carlos Gargaté, na na Charneca da Caparica, que eu bem conheço. E, e, e é especializado é mestre nestas questões de ensino à distância e ajudou a preparar o plano da sua escola para ensino à distância. A Alexandra Vieira é a nossa deputada que acompanha na educação também as áreas de, das necessidades educativas especiais e uh, Cláudia, vocês já conhecem é quem nos ajuda a uh, transformar estes debates uh, no mais inclusivos possível. Uh, eu Queria lançar-vos algumas questões e, para além destes convidados que temos, pedi a um estudante, porque não foi possível, desta vez será possível, certamente noutros debates que que tínhamos, pedi a um estudante para me mandar algumas questões, já que não foi possível incluí-lo neste neste painel, mas porque achamos também importante perceber o que é que 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 os estudantes estão a pensar neste momento. E, portanto, vou também colocar-vos as questões do Eduardo Couto, que é um, um estudante de ensino profissional Uh, do secundário, para, para podermos também perceber que, que tipo de perguntas é que os estudantes est- estão a fazer neste momento, afinal é sobre eles que uh, a escola tem de se centrar. Eu queria lançar algumas questões, antes de mais dizer que o problema, uh, além de todos os toda, todo o drama que existe atrás uh, desta pandemia e das crises, das várias crises que ela vai criar, Além do do problema que é organizar um ano letivo à distância para um sistema de ensino que não estava preparado para o fazer, esta pandemia também revelou algumas fragilidades do nosso sistema educativo, muitas pré-existentes, muitas que já existiam e que nós já conhecíamos, outras que só agora estamos também a perceber a sua dimensão. Uma dessas fragilidades, a mais evidente, é as desigualdades sociais. Elas existem no sistema educativo, elas estão diretamente associadas ao sucesso escolar, nós sabemos isso, o que ainda não percebemos é até onde é que nós podemos ir para impedir que elas se agravem durante este período. E essa tem sido a prioridade do do Bloco de Esquerda, é tentar debater e propor medidas que procurem não não agravar as desigualdades sociais sociais. Uh, neste, neste momento, mas isso uh, é uma coisa complicada de se fazer no ensino à distância, porque o ensino à distância não se limita apenas uh, à possibilidade de acesso a um computador e a internet, nós estamos a falar de ensino à distância numa situação de confinamento em que todos os problemas familiares e sociais se agravam, em que muitas famílias se confrontam com problemas de violência doméstica, de, de, de problemas económicos, que se associa a uma crise económica que também está a nascer com despedimentos, e portanto em que várias, vários membros da família partilham o espaço em telescola, com o teletrabalho, porque faz diferença entre ter uma casa pequena ou uma casa onde todos, cada um dos membros se pode isolar para fazer o seu trabalho, porque as questões da saúde mental também aqui entram e devem ser pensadas e portanto nós estamos num momento de facto extraordinário, atípico e no nosso entendimento a igualdade e a procura da igualdade na educação e no acesso à educação passa por não tentar encarar este ano letivo como se ele fosse um ano letivo normal e portanto não tentar reproduzir a escola presencial através do ensino à distância. É por isso que nós propusemos a uh, telescola como uma das medidas prioritárias, o acompanhamento aos alunos, que deve ser sobretudo um acompanhamento social, uh, porque os alunos tinham na escola um referencial e eram referenciados também uh, para muitos problemas e esse acompanhamento não pode acabar, esse papel da escola é muito importante agora e... Uh, Sugerimos e propusemos também que se uh, revisse a maneira como nós avaliamos e classificamos os alunos para não criar aqui também desigualdades, que seria a tragédia de prejudicar o percurso educativo para sempre uh, de um aluno, uh, uh, por causa de, uma, de, uma, de um drama temporário, por causa de uma situação que nós queremos que seja uh, temporária e que não deixe marcas uh, permanentes. E eu termino uh, com isto dizendo que. Uh, o Governo anunciou algumas medidas, algumas vão no sentido das nossas preocupações, mas não nos deixou completamente descansados, porque eh, apesar das orientações, faltam às escolas parece-nos orientações mais claras sobre como é que funciona o ensino à distância e como é que devem ser avaliados os alunos em ensino ah, à distância. A ausência destas orientações Pode vir a prejudicar alguns alunos que não têm condições para aceder da mesma forma que outros, mas também complica muito a vida dos professores, porque nós temos recebido relatos de diretores e de escolas que estão a organizar o ano letivo como se fosse um ano normal, em que os os professores que têm têm 300 alunos têm que estar em permanente a dar aulas para 300 alunos como se ainda estivessem na escola. E isto cria um problema. um problema para os alunos que têm mais dificuldades em aceder ao ensino à distância e um problema para os professores que não não conseguem organizar e dar conta desta carga enorme de trabalho. Portanto, a minha primeira pergunta era para o José Costa e essa é uma pergunta também que o Eduardo Couto nos mandou que é, há muitos professores que não tiveram formação específica em educação à distância, em uso de eh, tecnologias e, portanto, se a formação contínua é um um aspecto importante aqui, se ela tem existido ou não tem existido, qual é a a sensibilidade eh, dos professores em relação aos planos que estão a ser criados pelas várias escolas, se as orientações do Ministério têm sido claras, eh, como é que os professores estão a organizar-se e a ver esta esta exigência e este desafio. Do, do, do ensino
1: à distância. Okay, obrigado. Penso que me estão a ouvir. Um, a fazer aqui uma, uma saudação a quem me está a ouvir e, e também aqui aos meus colegas de painel, nomeadamente ao Alexandre, minha colega, ao Jorge, meu colega também, da Carlos Gargaté. Um, estive lá o período passado numa reunião sindical. Já vai. Rui, um, desculpa ao Jorge, ao Rui, ao Jorge, também nos conhecemos socialmente e à Joana. Um, gostava também de começar aqui, antes de entrar no, no ensino à distância, mas rapidamente, referir, referir aqui a resposta que tem sido dada em toda esta crise, os chamados serviços públicos, e, e gostava de destacar aqui um, o Serviço Nacional de Saúde. Que nos últimos anos não tem sido muito bem tratado, mas que, e os seus profissionais, têm sido de facto uns autênticos heróis. Mas destaco também aqui a escola pública, a escola, ah, 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 os seus professores, só, os seus professores, conseguiram manter, após o encerramento das aulas, no dia 13 de março, ah, a atividade à distância com os seus alunos, através de plataformas, por mails, por correio eletrónico, etc., um conjunto de enfim, recursos, e de facto tiveram essa rápida capacidade de adaptação num momento em que por parte do próprio Ministério da Educação não havia orientações nenhuma. Portanto, havia, enfim, eu tenho que dizer isto aqui um conjunto e por parte do Ministro um vazio e um conjunto de discursos por vezes erráticos e, e pouca certeza. Depois, depois nas reuniões de avaliação aconteceu o mesmo, as pessoas fizeram, as classificações saíram, uns com plataformas, outros através do grupo, isso aconteceu, naturalmente. As escolas conseguiram também, ao longo deste processo, articular com os departamentos, entre os professores, com os alunos, com os encarregados de educação, aliás, trabalho e esforço este que minorou muito e muito o impacto negativo destas medidas que tiveram que ser tomadas nesta uh, ocasião especial, estou a falar nomeadamente do encerramento das escolas, que nós aplaudimos logo, aliás, já o tínhamos exigido, eu recordo isto. No momento em que a decisão, enfim, não estava ainda uh, solidificada e, portanto, havia até a hipótese de não haver encerramento das escolas. Isto num momento em que as próprias autoridades de saúde pública e o Governo estava a apelar à população que evitassem eh, ao máximo os contatos sociais, e nós dissemos que as escolas têm que ser fechadas, pelo menos o ensino presencial, como é óbvio, e dizer também, aqui para terminar, este, este, que este trabalho meritório já foi reconhecido, este trabalho meritório já foi reconhecido pelo Primeiro-Ministro, e foi reconhecido numa reunião com a FEMPROF, no dia 8 de Abril, pelos secretários de Estado que estavam presentes, portanto a Susana Andador e João Costa, e isto foi reconhecido este trabalho meritório dos professores, um, que implicou muitas horas de trabalho, períodos de adaptação, um, mas o que é um facto é que as escolas fizeram, e bem. Agora, a 14 de abril, vamos recomeçar, estamos aqui a falar do início de, de um período onde em tempo recorde se vai const- tentar construir repor- respostas, a, a Joana já referiu início educativas, a faixas etárias muito diversificadas, depois... Mais à frente, se tiver hipótese, podemos falar do, do que nós entendemos que é o um ensino à distância, nomeadamente a questão da telescola. Agora, hum, e não podemos hum, descurar hum, de que hum, uma das respostas centrais que a escola pública tem que dar, e isso temos que perceber nesta fase da adaptação, é a universalidade do acesso e a igualdade de oportunidades. E, portanto, essa é uma questão de projetar, é uma questão central. Nós temos que perceber que este é um ano excepcional. O que, o que está a acontecer neste momento, aliás, ninguém estava preparado para o um vírus que está a paralisar 180 países e cerca de 1.600 milhões de alunos em todo o mundo. Aliás, alguém há dias disse, eu penso que foi o Ministro da Educação inglês o Ministro da Educação da União Europeia, que o impacto destes no sistema educativo e não foi em todo o mundo, mas foi em grande parte do mundo, só aconteceu na Segunda Guerra Mundial, portanto, nos anos 40 do século passado. Portanto, percebemos que isso exige medidas excepcionais, e, portanto, nós podemos falar disso mais à frente. Agora, a questão do, 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 da formação à distância, os professores, os professores não fazem, os professores fazem formação à distância. Mas eu penso que a esmagadora maioria não tem formação específica para dar aulas à distância. Aliás, esta relação pedagógica, que é uma relação pedagógica presencial com os alunos, é única e, portanto, este contato com os alunos é insubstituível. Portanto, este é o cerne da escola. Evidentemente que a Universidade Aberta é uma experiência, a Universidade Aberta tem uma experiência, faz, noutros contextos. Uh, maiormente as licenciaturas pós-laborais, a questão do ensino assim, da, profissionali- da profissionalização em serviço, e portanto é uma das grandes áreas onde eles uh, estão, uh, a Universidade Aberta. Agora, o ensino à distância, os professores não têm uh, formação específica para o ensino na distância. Dizer também que, não sei se posso falar mais um bocado ou se já nos cedi. <risos> mas mais,
0: mais, mais um minutinho para depois passarmos okay, também ao,
1: ao Rui. Um, numa primeira fase, isto foi apresentado digital como um dos recursos a usar, mas é preciso atenção, ter em conta a realidade destas condições. Os melhores de alunos não têm computador. Um, provavelmente essa percentagem vai crescer até por causa dos impactos que esta crise está a ter, mediadamente na questão do desemprego, é? portanto nas condições socioeconómicas que é? o agrava as, equi- as, equi- as diferenças no acesso é uma solução Bom, enfim. agora, isto para não falar das crianças com necessidades educativas especiais que têm outras necessidades e neste contexto a penalização seria muito mas muito maior hum, pronto, depois da telescola, não sei, talvez uma segunda intervenção poderia abordar mais em pormenor a nossa opinião sobre esta questão. Mas para já era isto.
0: Muito bem. Eu queria dirigir agora uma pergunta ao Rui. Vocês já perceberam que nós estamos a tentar ligar as câmaras dos oradores uma a uma para para, para facilitar. E tem a ver precisamente com esta organização de ensino à distância. O Rui é é um especialista, ajudou a fazer o plano de da sua escola e do seu agrupamento para, para este período e o e que eu lhe queria perguntar é o que é que é um bom programa até para as pessoas que estão em casa e os pais e os encarregados de educação e os estudantes que de repente estão a, estão a levar com a informação e os professores que estão que estão também uh, a receber os, as orientações dos seus diretores e há, e há aqui duas questões que eu queria colocar, o que é que é um bom programa de ensino à distância, o que é que é uma boa estratégia de ensino à distância Quando eu digo boa, é no entendimento que é uma que seja inclusiva e que facilite e que que compreenda o que é que é uma estratégia de ensino à distância que tenha a possibilidade de compreender todos os contextos familiares, todas as desigualdades e que também seja acessível aos professores e não crie contextos impossíveis para os professores, porque temos de ter consciência que muitos professores também estão eles próprios em teletrabalho com filhos em teleescola, e com filhos pequenos e que têm que acompanhar e, portanto, com professores que também estão em confinamento, que é um pouco diferente de uma situação normal de ensino assim, à distância, em que uma das partes pressupõe-se que não esteja uh, nesta, nestas condições. E isto, a esta pergunta eu associava. Uh, Duas do Eduardo que, que pergunta se o que é que acontece, por exemplo, com as crianças que têm problemas de atenção, déficits de atenção, em que a escola, apesar de tudo, consegue em contexto escolar controlar esses problemas, mas em casa tem muita dificuldade em se concentrar sozinhos uh, no, nos materiais e no ensino à distância. E o Eduardo também perguntou se. Uh, se a dificuldade de um aluno de aceder a todos os conteúdos à distância, seja por não conseguir, seja por não poder, se não vai criar também um grande nível de ansiedade uh, nos estudantes, sobretudo aqueles que uh, estão no secundário ou que uh, pretendem uh, bom, pretendem aceder ao ensino superior.
2: Uh, muito boa tarde. Uh, antes de mais, queria agradecer o convite, agradecer às, às deputadas, às Joana e Alexandre o convite. Queria saudar também os meus meus colegas de de painel. É uma boa boa questão, não há planos perfeitos, não existem planos perfeitos, o que é um bom plano de ensino à distância. Não é fácil, numa altura destas, numa situação que estamos a viver, implementar um bom plano de ensino à distância. Uh, mas antes, antes de falar sobre isso, eu gostava só de esclarecer aqui duas, duas ou três coisas muito rápidas, se me for permitido. Um, a, primeira, a primeira questão é que, uh, um, de facto, eu tenho, eu tenho uma especialização em ensino a em ensino distância, mas uh, uh, nestes últimos tempos, neste último mês, eu tenho mergulhado e tenho uh, uh, essencialmente valido de todos os meus mestres, uh, os meus professores da Universidade de Aberta, que o José Costa já já, uhum. já referiu, e que de facto uh, não fossem eles, não fosse a comunidade de ensino à distância uh, que existe, os meus colegas, uh, outros, outros, outros uh, professores que também são especialistas e que se dedicam a isto, uh, uh, eu uh, teria muita dificuldade em estar agora aqui a falar, a falar convosco, porque isto é uma situação que não é uma situação normal de ensino à distância. A segunda questão era também muito rápida, a nomenclatura do ensino à distância, ensino à distância. Eu vou resumir citando um professor meu, José Mota, que diz que eu, tal como eu, não não sou nada ortodoxo nestas coisas da língua. Portanto, cada um dirá como quiser, ensino à distância, ensino à distância, desde que a utilização seja bem feita e desde que os planos de ensino à distância sejam bem feitos, o melhor possível, Cada um chamará como, como quiser. Uh, o que é que é necessário para que um bom plano de ensino à distância funcione e, que, e uma boa estratégia? Bom, um, as universidades, nomeadamente a Universidade Aberta e muitas das universidades do nosso país, uh, se, se não todas, uh, pelo menos passo todas, uh, não passaram. Uh, já têm todas uh, uh, cursos com ensino à distância, mas não passaram de um dia para o outro como nós passámos. Andaram há claro. alguns anos a, a, a pensar, a estudar e a, 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 a ver qual era a melhor estratégia para depois implementar. Nós fomos obrigados, nós professores do ensino básico e ensino secundário, fomos obrigados de um dia para o outro. O anúncio, se não estão erro, do primeiro-ministro de que as escolas iriam ser é, encerradas, foi uma quarta-feira, se não estão erro, e nós, na segunda-feira, estávamos todos a implementar o ensino à distância. E eu quero aproveitar esta oportunidade para, tal como o senhor Costa já fez, um, dizer que tenho muito, muito, muito muito orgulho de pertencer a uma classe de norte a sul do país, de um dia para o outro, com erros, é certo. Conseguiu implementar e conseguiu começar a trabalhar com os alunos à distância, e com os alunos em casa, e com as pessoas em casa, e com toda a gente em casa. Foi um esforço enorme, e que toda a gente, uns de uma forma, outros de outra, conseguiu, conseguiu cumprir, e conseguiu implementar durante durante uh, 15 dias. Um, qual será a melhor estratégia? Bom, eu, eu, eu preferia falar daquilo que nós, talvez para exemplificar, uh, uh, daquilo que nós no agrupamento de escolas Carlos Gargatê uh, uh, fizemos e iremos implementar no, no terceiro período, não no terceiro período porque nós trabalhamos por semestres, a segunda, a segunda metade do segundo semestre, uh, como a Joana bem sabe. Um, O o, o que é que nós pensámos para para dar resposta a este desafio que aí vem, para para aquilo que falta para acabar o ano letivo? A primeira coisa era continuar o esforço enorme e continuar com a motivação, com o empenho e com o profissionalismo que todos nós demonstrámos nestes primeiros 15 dias. Todos nós, e quando digo nós, não falo só no meu agrupamento, peço desculpa por me estar a repetir, mas falo dos meus colegas do país inteiro. A segunda questão seria uh, passar esta motivação e este empenho para os alunos e para as famílias, que eu penso, que eu penso, que também todos nós, a nível nacional, conseguimos fazê-lo. E daí a minha saudação também a, a, a todas as famílias e a todos os alunos que em 15 dias, tal como nós, tiveram de se habituar a uma situação que não é de todo normal. Depois, o que é que nós pensamos? Bom vamos mesmo implementar um plano de ensino à distância, um plano que seja como ao um agrupamento. E qual seria a estratégia? A melhor estratégia seria, pensámos nós, primeiro formar um grupo, formámos um grupo de cinco pessoas, cinco colegas, incluindo a diretora da nossa escola, e hum, começámos por pensar como é que seria a, a comunicação através da, da a comunicação neste ensino à distância. A primeira coisa é ensino à distância, não é ensino online. Ensino à distância pode ser através da televisão, pode ser através de computador e pode ser, como um colega meu ainda há bem pouco tempo, uh, uh, acho que ainda hoje dizia, até pode ser com mensagens entregues, uh, uh, entregues a cavalo. Aliás, como, como, como começou assim o ensino à distância uh, nos Estados Unidos há, há dois ou três séculos atrás. Um, Primeira, primeira questão, como é que nós vamos a, a, a estabelecer a comunicação com, com, com os nossos alunos? Arranjar uma plataforma comum para toda a escola. Ouvimos os alunos, ouvimos as famílias, os alunos e as famílias que acharam-se que uns colegas, isso aconteceu no meu agrupamento, aconteceu em todos, uns colegas enviavam hum, as tarefas por outros numa plataforma, outros noutra plataforma diferente, Uns mandavam para o diretor de turma, outros mandavam diretamente para, para os alunos. Uh, os, os alunos estavam uh, uh, e as famílias bastante confusas, essencialmente na primeira semana, em que uh, 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 foi muito difícil de organizar-se. Depois de, 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 de pensarmos em, em, em implementar uma plataforma para, para uh, todo, todo o agrupamento, a segunda condição foi: e agora, uh, como é que nós vamos fazer isto? Se nenhum de nós, como disse bem José Costa, Uh, ou, ou muito poucos de nós somos uh, especialistas em ensino de assistência, porque a nossa formação de base foi toda feita para, para o ensino, uh, uh, o ensino presencial. Então vamos, uh, perdão, vamos uh, pensar em atividades, planos de atividades semanais, não uh, lançar atividades para as crianças uh, hoje tem que entregar amanhã. Planos de atividades semanais comparados muito bem definidos.
0: E ele, desculpe, desculpe interromper, mas também para, acho que esses planos são integrados em relação a todas as disciplinas, porque uma das queixas que nós temos recebido é que cada professor continua a mandar as suas tarefas da sua disciplina e, e as crianças dão por si em casa com um molho, de, Não. Em, por exemplo, papel papel seria um molho de tarefas para, para realizar. Há essa integração também uh, disciplinar?
2: Uh, sim, o, no, o nosso plano foi aprovado na semana passada em conselho Pedagógico, já na sexta-feira passada. Uh, uh, fez, ontem, uh, fez ontem uma semana, foi aprovado na Generalidade, e já contemplava no primeiro ciclo uh, uh, tarefas em que uh, 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 se juntam uh, várias áreas de saber. no segundo ciclo, uh, muitas das atividades nós uh, 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 iremos planificar em conjunto, várias disciplinas, para evitar precisamente isso que a Joana disse o aluno, a, a criança está em casa e de repente tem, tem que fazer, o, o nosso, os nossos currículos são, são extensíssimos. Uh, no terceiro ciclo existem uh, uh, alunos com 11 e 12 disciplinas e de repente estão uh, uh, a fazer aquilo que, que faria no presencial, porque essa, esse é precisamente um dos primeiros erros que é transpor para o ensino à distância, e neste caso eu falo mais no ensino online. Uh, 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 transpor para ensino online tudo aquilo que se faz no presencial e no presencial, claro. embora os professores sejam muito habituados também a trabalhar em conjunto a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade mas uh, um, no, no, uma boa parte de, de, das nossas atividades são feitas uh, uh, dentro da sala de aula uh, uh, só, só, com a nossa, só com a nossa disciplina portanto sim, isso está, isso está, isso está, previsto. Isso está previsto está previsto como? Com tarefas muito, muito simples. E quando, quando eu falo em simples, é por oposição ao complexo. Não confundir simples com simplista. Claro. Uma tarefa simples é uma tarefa bem desenhada. Uma tarefa em que uh, os alunos sabem, o professor transmite tudo muito sequencial, muito bem, muito bem explicado. Quais são os objetivos? São, qual é a metodologia? Onde é que o aluno tem que ir? O que é que tem que fazer? O que é que se espera dele? Qual é o produto final? Como é que vai ser feita a avaliação dessa atividade? Claro. De, de preferência, de preferência em, 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 em conjunto a, 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 com várias disciplinas, sempre, sempre que for possível. Uma, uma, segunda, uma, segunda, uma segunda preocupação nossa foi evitar as sessões síncronas, e quando falam em sessões síncronas, para, para, penso que toda a gente que nos está a ouvir, sabe, mas sessões síncronas são as sessões em direto nomeadamente as videoconferências. Evitar sessões síncronas sessões de videoconferência é muito extensas.
0: Isso quer dizer que, por exemplo, casos como eu tenho ouvido de escolas que fazem um teste online, marcam uma hora e toda a gente tem que estar ao computador e tem um prazo para responder às perguntas do teste, isso está completamente errado?
2: Está completamente errado. Gosto muito de dizer isso, mas está completamente errado. Como já ouvi, não sei se é verdade ou não, que algumas... algumas Alguns colégios, uh, no dia seguinte, na segunda-feira, à seguida, as aulas terem, terem encerrado, uh, não sei se é verdade, uh, tinham um, um plano de trabalho com sessões chiquinhas rigorosamente igual às sessões presenciais, ou seja, das 8 às 9 portugueses, das 9 ingleses, e por aí fora, com uh, os alunos iam enfrentar computador ao ouvir o professor e a fazer as, uh, as, as atividades. Completamente errado. Ensino à distância, ensino online, Uh, não é a mesma coisa que assim presencial as, 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 eu, eu poderia falar depois mais à frente sobre isso, também não quero alongar as estratégias a, 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 a forma de lidar com os conteúdos com as aprendizagens é completamente diferente Sim,
3: não, não, não
2: queria alongar muito, não queria entrar Seu... aqui em, grandes, em grandes pormenores porque há mais, mais colegas eu queria, 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 só, queria só terminar dizendo, dizendo mais uma coisa uh, uh, tudo, tudo isto é claro tem que, ser, tem que ser tudo reajustado, até aos currículos têm que ser reajustados. Claro. O, que nós, o, que nós, o que nós falamos, o que nós estamos a dizer aos nossos colegas no nosso plano, que será público na terça-feira, para depois que claro, temos, temos as nossas estratégias internas, novos conteúdos sim, com certeza, mas novos conteúdos se forem essenciais. Se não forem essenciais, mais vale consolidar aquilo que está para trás. Tarefas, uh, tarefas mais curtas, bem definidas, bem, bem, uh, bem desenhadas, com prazos uh, 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 bem definidos. E, por fim, um apoio constante, um apoio constante às crianças, um feedback constante às crianças. Claro. Uh, eu, eu teria muito mais para dizer sobre, sobre o que é. é Nós ainda, ainda
0: vamos ter oportunidades em, em,
2: em relação às crianças, às crianças com, com, com déficit de atenção e por oposição às crianças. Com, com, com a hiperatividade, nós, nós temos as, as, as nossas psicólogas e os nossos colegas do ensino especial também a, a preparar intervenções junto, junto das crianças que nós acompanhamos com, 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 com essas dificuldades
0: e, é, e é exatamente com esse tema que eu queria passar a palavra à Alexandra. Obrigada. Foi, foi útil e eu acho que é útil também que, que as famílias aprendam a identificar o que é que está errado no ensino à distância, para que possam contactar os agrupamentos e e, e também estar a acompanhar dentro do possível e os próprios estudantes acompanhar e fazer fazer também essa identificação. Uma das grandes dificuldades, e eu agora perguntava à Alexandra, que é professora e sobretudo é a nossa deputada, e é nessa qualidade que eu queria perguntar-lhe, uma das grandes dificuldades de, de... de manter o acompanhamento das crianças à distância é com os alunos com necessidades educativas especiais. São alunos que muitas vezes precisam de um acompanhamento físico, presencial, terapias físicas, terapias presenciais, são alunos que beneficiam muito da sua presença na escola e que têm beneficiado muito da evolução da escola inclusiva, que não é perfeita, mas que hoje já tem recursos para, para ter estes alunos. Quais são as principais consequências, o que é que está a ser feito, que orientações é que devia haver, qual é a tua opinião sobre isto? Ah, deixa-me, não, tens que ligar o microfone, estás com o microfone desligado. Eu pedia ao Rui que desligasse a sua câmera e aproveitava para dizer que esta é também a pergunta que nos foi enviada pelo Movimento Cidadão Diferente, eh, relativa ao, ao apoio da educação inclusiva eh, neste período de educação à distância.
3: Obrigada Joana, cumprimento todos e todas os que nos veem e ouvem, cumprimento os nossos colegas de painel, é um prazer e uma honra estar aqui neste debate tão bem De facto, como bem caracterizou o Rui e também o Zé, as pessoas nas escolas tiveram de um dia para o outro de se ajustar a uma nova realidade que resultou do isolamento social e essa nova realidade precipitou as pessoas para casa necessariamente, e tiveram de se aplicar em em novas tarefas de ensino à distância com toda a aprendizagem, algo precipitada que a isso obrigou. Desde muito cedo se verificou que, no entanto, esta transposição não ia ser, não ia ser fácil nem linear. Uh, primeiro, porque não é igual, o presencial ou online não é igual, e segundo, porque nem todos possuem o mesmo equipamento informático e o mesmo tipo de ligação à internet, e porque depois, além do mais, há uh, alunos e alunas com determinadas especificidades uh, que uh, não nos permite acompanhar da uh, mesma forma uh, uh, o ritmo das aprendizagens que foi. Uh, acelerado e foi e foi intenso. Uh, claro que uh, 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 o esforço foi grande. Uh, há, acho que há, há que reconhecer uh, uh, um o facto dos professores terem aderido massivamente ao desafio ninguém foi para férias nem, nem professores nem alunos mais cedo bem pelo contrário nem as famílias foram para férias no entanto desde logo alguns alunos desapareceram do radar não é? desapareceram do radar os alunos com dificuldades socioeconómicas e os alunos também com necessidades educativas especiais também não não, 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 não foram contemplados nestas suas especificidades. Hum, Na verdade, depressa bem, há pouco quem, como como o povo diz, eh, e eh, não não era de todo urgente eh, ou ou necessário que houvesse uma resposta eh, imediata, era eh, o momento de de parar um pouco, de refletir e de poder contemplar toda a diversidade que é, efetivamente, que compõe a escola no momento atual. E esta diversidade passa pelos alunos que estão abrangidos pelo Decreto-Lei 54 ou agora a Lei 116. Esta... Este facto só, tornou, só se tornou visível há relativamente poucos dias, provavelmente até decorrente do nosso projeto de resolução, que, que contemplava os alunos com as necessidades educativas especiais. Não há propriamente nenhuma medida, neste até ao momento, relacion, vocacionada por estes alunos, a não ser enfim, aquelas que são relacionadas com, com, com os apoios financeiros mais ou menos burocráticos, digamos assim, e e é necessário olhar para para esta esta realidade de uma forma mais mais assertiva. Por um lado, é necessário voltar a chamar estas estas pessoas aquilo, aquilo que elas são, efetivamente, são pessoas que têm algum tipo de deficiência e é um facto, e por isso tem algumas necessidades educativas especiais que que é uma realidade e que que merecem e que têm direito a uma resposta por parte da escola nesta situação de confinamento social. Ora, por essa razão... Uh, por essa razão é que uh, há estratégias para, nós achamos que no Bloco Esquerda há formas de, de, de colocar novamente estes alunos uh, no radar, por assim dizer. Num uh, primeiro, primeiro momento uh, uh, é evidente que é necessário o contacto telefónico uh, com pais e com crianças uh, uh, quando não é quando não foi, até ao momento, estabelecido o contacto via redes digitais. É necessário, e quem é que tem que entrar em contacto? Tem que que entrar em contacto o professor da educação especial, tem que entrar em contacto o psicólogo que que habitualmente lida com os alunos, os terapeutas, os psicólogos escolares, portanto é preciso que esta realidade volte a a ser um, um motivo de discussão e de trabalho em equipa. É necessário que, através das próprias câmaras municipais e a própria, através da própria Segurança Social, haja a possibilidade de fazer o mais possível e com toda a segurança possível o acompanhamento domiciliário dos alunos com situações mais pesadas, no sentido da deficiência, portanto, mais mais profundas e e que as próprias famílias também têm dificuldade. Isto é, muitas muitas das problemáticas que neste momento as famílias estão a sentir, têm a ver com o facto de elas próprias não terem a a, a capacitação suficiente para lidar com com, com a problemática. E que seria a escola, através dos seus múltiplos terapeutas, que estaria a dar essa resposta. Muitas vezes o receio dos dos próprios pais, das famílias, é que esta situação de isolamento social e a falta de capacitação por parte dos próprios pais, que se compreende, pode pode implicar até às vezes algum retrocesso e era importante ter isso também em consideração. Uh, depois, uh, uh, a nossa proposta também é que, um, 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 de, depois de identificado o universo de alunos que, que, e como é que ele se caracteriza, né, destes alunos com necessidades educativas especiais e que sejam do radar, designar um professor para cada, para cada um destes alunos que faça um acompanhamento mais acido, uh, com terapeuta se for necessário, uh, e em permanente comunicação com o professor de educação especial. Por último, nós achamos no Bloco de Esquerda que, no que diz respeito à distribuição de equipamento informático e à ligação à internet, estes alunos devem ser prioritários. Termino só com mais duas ou três considerações relativamente a esta questão. Estas famílias são famílias, como muitas outras, que correm o risco de vir a perder rendimentos. Uh, e para, nas quais uh, é preciso não esquecer que o regime de bonificação por deficiência foi alterado e foi complexificado, portanto há famílias que têm, tiveram dificuldade em aceder esta esta bonificação, uh, como eu já referi, muitas não estão preparadas para receber estas, estas crianças e jovens o dia inteiro, nem sequer as casas estão preparadas, como nos chegou ao, ao nosso conhecimento, uh, por outro lado, é importante que haja um, dentro do possível e com toda a segurança o acompanhamento domiciliário é... E hum, é também preciso, tendo em conta a diminuição do rendimento, eh, considerar a possibilidade de suspender a compensação familiar das famílias às IPCS, uma vez que eh, elas, as crianças e os jovens não estão a frequentar eh, regularmente e isso representa um gasto acrescido. E depois, por último, já que vamos ter as duas modalidades, o online e também a a, a telescola, é muito importante ouvir quem sabe sobre este assunto, quer no ensino à distância, quer na telescola. Isto isto porquê? É importante a presença da língua gestual portuguesa e da tradução para a língua gestual portuguesa, é necessária a possível aos alunos cegos, é necessário ter em conta o tipo de estímulo que, por exemplo, aquela escola e mesmo os conteúdos online tendo em conta, por um lado, é para a peratividade e por outro o déficit de atenção, é preciso ponderar também o uso da cor, assim como também ter em conta, por, por causa do daltonismo e do estigmatismo, e isto só para dar alguns exemplos do quão diverso e, 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 e gigantesco. Complex. Esta problemática, sim. Obrigada, Alexandra.
0: Alexandra resumiu as nossas propostas para para este setor e para este campo de de fragilidade e vulnerabilidade tão particular. E eu queria, a partir também dessas preocupações, perguntar ao Jorge quais quais são as preocupações mais frequentes e as dúvidas mais frequentes que chegam à CONFAP por parte das, das famílias e por outro lado uh, antecipando que uma das questões mais frequentes tem a ver com o ensino secundário e com uh, os exames uh, perguntar-lhe se uma das fragilidades do sistema educativo que foi exposta por esta crise não é o facto do ensino secundário estar refém dos exames de acesso ao ensino superior e portanto a uh, esse, essa, essa priorização dos exames acaba por condicionar toda a organização do ano, do ano letivo e é óbvio que cria aqui problemas uh, acrescidos em, em tempos tão difíceis como, como os nossos.
4: Obrigado, boa tarde a todos os que nos estão a ouvir, e cumprimentar também os companheiros de painel, incluindo a Cláudia que está a fazer a língua gestual. Um, E eh, agradecer o convite para de facto estarmos aqui e termos esta oportunidade de apresentar as preocupações das famílias, apesar de eh, algumas coisas terem de facto já evoluído eh, no bom sentido. Eu queria eh, começar por cumprimentar de forma muito sentida as famílias eh, pela forma elevada e cívica com que eh, acolheram, e obviamente que aquilo que nos preocupa em primeiro lugar é a segurança dos nossos filhos, mas acolheram com bom agrado a possibilidade deles continuarem a evoluir e não ficarem, de facto, com o tempo perdido e e ali em casa, muitas vezes, sem saber bem o que fazer. E não tendo sido fácil, e e vou já às dificuldades que nos têm chegado, não tendo sido fácil, aquilo que nós percebemos é que eh, tentam fazer o melhor possível e tentaram, de alguma forma, construir aqui uma ponte eh, entre a escola e a família. E queria também deixar esta nota introdutória. É verdade, e temos que felicitar todos aqueles que se empenharam de uma forma muito gloriosa, quase, alguns, porque era de facto uma, uma situação muito nova, alguns raramente tinham comunicado por aplicações que agora estão a utilizar, esta nova forma de organizar e chegar aos alunos, que não começou muito bem nos primeiros dias, mas que rapidamente aqueles que se empenharam eh, conseguiram eh, transpor e conseguiram de facto facilitar. Mas não podemos deixar de olhar para aquilo que ainda é preciso melhorar neste aspecto da comunicação, e que aqui o professor eh, Rui Costa até já eh, aventou algumas, algumas hipóteses, e e lançou, alertou para eh, alguns erros que se podem estar a cometer e de facto são-se a cometer alguns, desde logo a falta de comunicação que também ainda existe, quer entre a escola e a casa, quer entre a casa e a escola, e portanto os tais que saíram do radar eh, e que é preciso de facto eh, continuar, eh, procurar que eles continuem eh, incluídos e que percebam que afinal estar em casa não significa estar de férias E, por outro lado, também não significa ter trabalhos para casa. Significa continuar a estudar e evoluir eh, neste princípio. Deixar também aqui uma nota introdutória, porque eh, às vezes fica a ideia, por aquilo que vamos vendo na comunicação social e nas redes sociais, que perante, de facto, dificuldades e desigualdades que se agravam nesta condição que ninguém gostaria de estar a passar, eh, parece que a única solução seria quase nivelar por baixo. Felizmente a grande maioria não não vê isso assim e é porque até porque estamos a falar de desigualdade, estamos a falar de eh, injustiças até que já existem no presencial, todos temos consciência disso e andamos diariamente a tentar e a lutar para minimizar ou até erradicar tanto quanto possível essas injustiças e essas diferenças. Portanto agora estamos numa situação em que se não houver um esforço acrescido por parte das famílias, por parte dos alunos, por parte dos professores, por parte das direções, por parte do Ministério, obviamente que estas dificuldades que se agravam naturalmente por si só, ainda ficarão pior, e é nesse sentido que nós temos vindo a procurar perceber o que se passa e depois apresentar algumas soluções que falarei daqui mais à frente. As dificuldades das famílias são de dois níveis diferentes. Percebemos claramente as famílias que antes desta crise, já acompanhavam a escola, a vida escolar dos filhos, que não é só levar os filhos à escola e ir buscá-los, e perceber se estão a ter boas notas ou mais notas, é facto perceber o sistema escolar, integrar-se no sistema escolar, e nós percebemos a diferença das dúvidas que são colocadas entre quem agora se vê, porque tem que ser uh, um parceiro efetivo do professor, para poder acompanhar e gerir todo este tempo, que é verdade que estando em teletrabalho isto é muito difícil, mas mesmo quando está no ensino presencial nós não podemos estar só focados naquilo que é o trabalho e o rendimento, é preciso acompanharmos, ir à escola, ir às reuniões, várias que existem, para poder acompanhar os sistema Estas famílias que normalmente acompanham a vida escolar diariamente souberam gerir melhor todo este contexto de dificuldade com que agora nos separamos. Por outro lado, Temos uma diferença, e algumas famílias têm as faixas etárias desde o primeiro ciclo ao secundário, mas é diferente a dificuldade de acompanhar no primeiro ciclo e pré-escolar do que no secundário. E ali nos adolescentes já vamos conseguindo, já depende a maturidade. E de facto aqui a questão do tempo para acompanhar os filhos é problemática e por isso nós temos insistido com o Governo para a necessidade de a possibilidade de opção de algumas famílias, mesmo que em teletrabalho, e algumas estão os dois em teletrabalho, prefiram ter o apoio para poder dedicar-se aos filhos, e menos, de facto, à questão laboral, nesta situação, talvez se impunha que pudesse haver essa opção para algumas famílias que o pretendam. Porque, de facto, é muito difícil, com uma criança de 4, 5 anos, e até 7 ou 8, poder estar em teletrabalho, porque isto não é só o problema da escola. O problema é que as empresas mandaram o teletrabalho para casa, mas não aliviaram aquilo que são os objetivos, às vezes pelo contrário. E portanto temos de facto aqui uma dificuldade enorme de conciliar estes tempos e de poder acompanhar, e nem todos têm inclusivamente um escritório em casa onde possam estar sossegados a, fazer as suas, a cumprir as suas obrigações profissionais, ao mesmo tempo que têm que acompanhar os filhos. Portanto, há esta grande dificuldade que nos aparece, a par de uma outra, que é a continuidade de ter que pagar, e aqui muitas vezes na questão do privado, de ter que pagar as creches, mas eh, trata-se aqui de um contexto já também do âmbito económico, eh, mas que não existe uma grande solução, eh, agora que vão estar mais dois ou três meses sem ir às creches, encontrar aqui um patamar de concordância para que as famílias que estão, muitas delas, com redução de rendimento, algumas, e que também e que não são poucas, infelizmente sabemos bem, perderam quase todo o rendimento que tinham, startups, pequenas empresas que tinham, que estão completamente fechadas, escolas de dança, etc. E alguns, infelizmente, as empresas tomaram a opção de não renovar o contrato ou até despedir. E, portanto, é uma situação em que, na Assembleia da República e no Governo, ter-se que estar muito atentos, porque há famílias que poderão entrar, de facto, em condições muito problemáticas em termos de, de sustento. Depois, obviamente, temos a questão de, do acompanhamento, que aqui também já foi falado, naquilo que é muito importante, que é a comunicação entre a escola e a família, e a família a escola. E aí, de facto, nós temos, esperemos, vamos ver como é que corre agora, esta questão do ensino à distância, e eu vou-me focar num dos aspectos, que temos todos falado aqui, da questão de quem não tem a internet, mas também há quem a tem e não está a conseguir comunicar. E, portanto, nós temos que, primeiro perceber que isto é para fazer, ter essa vontade de fazer, ter os instrumentos, as autarquias estão, muitas delas, a disponibilizar-se a equipamentos, e nós fomos dando a, a sugestão de que esses equipamentos sejam dados às escolas e depois colocados à disponibilidade das famílias, porque não sabemos se no futuro voltaremos a precisar, e as escolas até podem e vão de certeza repensar todo um processo de trabalho e de utilização também desses equipamentos, e portanto esperamos nós que durante a próxima semana, muitas das famílias que não tinham equipamentos possam ter, sabendo que, ainda assim, muitas outras, o recurso terá que ser o da televisão. Mas o recurso da televisão é uma comunicação unidirecional. E, portanto, as questões que nos colocam é, mas como é que eu, depois dos meus filhos fazerem os os exercícios, como é que eles podem relacionar-se com o professor, e daqui, obviamente, temos o telefone, mas, e também enviamos um ofício às operadoras, eu julgo que o próprio governo estará a negociar, mas nós também enviamos um bocadinho para insistir na possibilidade de baixarmos o custo das telecomunicações, nomeadamente das comunicações móveis e de dados para que se possam tirar fotografias e enviar esses trabalho aos professores. É, de facto, importantíssimo que haja nas famílias esse sentimento de que pode haver a comunicação entre o professor e o aluno, senão ainda complica mais a nossa possibilidade de gestão do tempo com, para acompanhar os filhos. Queria também deixar aqui uma nota, já foi falado da educação especial e, portanto, acho que e foi dito aquilo com que nós concordamos plenamente, mas não se tem falado muito e eu tenho olhado para alguns planos que as escolas estão a construir. Nós acreditamos muito na autonomia das escolas e é preciso de facto adequar agora este plano, este ensino à distância e, e nem todos estão. Por exemplo, vi um plano em que se diz nós vamos mandar trabalhos para duas semanas e os alunos uma vez por semana não faz muito sentido. Depois vê-se outros planos que de facto são bem estruturados. Como dizia o professor Rio Páscoa, e muitos que nós temos conhecido, que de facto estão eh, devidamente distribuídos ao longo do tempo e preparados para que os professores possam acompanhar. E eu espero que seja isso que aconteça, mas também é preciso incluir nesses planos eh, o trabalho dos psicólogos. Há muitas famílias que vão precisar, seguramente ainda mais, que os psicólogos as contactem, e sobre, não só na educação especial. É preciso, de facto, fazer este trabalho para os miúdos que não querem nem estudar. Aquele apoio que já se dava no presencial e que aqui um telefonema à mãe ou ao pai pode servir de conforto e ajudar a melhorar. Como o tempo passa muito depressa, eu vou agora, já referir aqui a questão da tecnologia e da vontade, e acho que isto tem que ser conjugado, tecnologia e vontade, para, de facto, ter o máximo de sucesso possível neste período. Não acreditamos que, na área da, da educação, que é onde temos o maior nível de habilitação académica, não sejamos capazes de ir mais longe do que ser apenas manter aquilo onde chegamos. E, portanto, julgamos que com algumas destas propostas possamos chegar. Indo à questão do acesso ao ensino superior, é de facto uma proposta que nós há muito vimos a falar, temos já realizado até seminários, temos tido discussões, temos estado aí em grupos, inclusive com professores do ensino superior, e estamos a trabalhar para que surjam da parte de quem estuda mais essa essa área eh, as melhores respostas possíveis para não constranger o ensino secundário à nota que determina o acesso. Felizmente, esta crise veio, e eu espero, até aqui eu espero, escolas e famílias, sobretudo os alunos do secundário eh, e os professores secundário, se empenham para que de facto consigamos provar que este acesso ao ensino superior vai trazer melhores resultados do que aquilo que era antes. Porque temos um exame, não era bem o que nós gostaríamos, mas é um passo, temos um exame que só conta deste ano para o acesso, sendo que são os professores que têm essa competência também, e formação, que vão fazer a avaliação interna. É, obviamente, uma das preocupações das famílias, e era, antes de sabermos esta medida, pela qual lutamos quase todos os dias ao longo destes 15 dias, era uma das preocupações que a família tinha. Como é que vai ser com o ensino à distância, a avaliação, até porque sabemos e disse no início, o ensino à distância agrava de facto algumas das desigualdades, embora nós saibamos também no ensino presencial, depois havia explicações para quem podia, havia um conjunto de instrumentos para quem podia, e outros não podiam, e tinha que ser a escola pública a tentar minimizar essas desigualdades. E agora vai ser igual, ou, ou pelo menos parecido, E, portanto, a questão de só se poder avaliar o que se ensina e poder ensinar o que se vai avaliar, permite aqui estabelecer um princípio de mais equidade, dado que a avaliação de conclusão do 12º será a avaliação interna. E, portanto, essa preocupação, ultimamente, ficou, digamos, mais atenuada por esta nova medida, ainda bem que ela surgiu, porque era, de facto, uma das grandes questões nas famílias que têm os filhos do 12º ano. Eh, e pronto, julgo que aqui agora o grande desafio que temos eh, não, será eh, não só garantir as condições de segurança, porque é de facto a primeira preocupação, como claro. a gente compreende, as condições de segurança para voltarmos, mas sobretudo termos eh, capazes de incutir o sentimento de que essa segurança existe, porque mesmo que haja condições de segurança, se as famílias não sentirem que elas de facto existem e que os filhos não, não correm risco, não os vou colocar em risco. E, portanto, iremos agora trabalhar, eh, pelo menos da nossa parte, para que se conseguir isso, para bem dos jovens e para bem também de de todos aqueles que têm que, obviamente, cumprir, eh, se possível, os objetivos a que se propuseram.
0: Ok, muito Muito obrigada. Nós concluímos esta primeira ronda. Recebemos algumas questões, uma delas foi sobre esta questão dos exames, sobre como é que vai acontecer os exames do recorrente e do regime regime noturno, ainda não há grandes respostas sobre muitas coisas, e isso é um um dos problemas, nós temos dito e e acho que é possível dizê-lo com clareza, e deve ser dito com clareza, o Ministério tem que dar orientações mais claras, tanto aos professores como às escolas, como às famílias, sobre como é que se vai organizar este ano letivo à distância, porque as perguntas são muitas e eh, corremos um risco, embora a questão da da autonomia dos agrupamentos seja importante e da da autonomia também pedagógica dos professores é importante, os professores são especialistas em educação e é por isso que conseguem adaptar-se com esta esta rapidez eh, com que se adaptaram e essa saudação deve ser feita a todos os professores e todas as professoras que eh, trabalharam tanto para conseguir que os alunos continuem a ter o direito à educação que lhes é eh, constitucionalmente reconhecido, eh, mas os professores, por muito que que se esforcem, não evitam que haja de agrupamento para agrupamento estratégias completamente diferentes, que levam correm o risco de uma atomização, eh, digamos assim, uma atomização do sistema de ensino e do direito à educação em última instância. E, portanto, nós temos reivindicado do Governo orientações muito claras que respeitem a autonomia de cada projeto, mas que sejam claras em relação ao que é ensino à distância e como é que ele deve ser implementado, sabendo nós que por muito que nós tentemos minimizar as desigualdades sociais no ensino à distância, há um ponto a partir do qual em que não é possível. E aí tal como no ensino presencial é preciso criar avaliação inclusiva, é preciso criar igualdade na avaliação. Não é é possível criar um Um sistema educativo que nós achamos que cria condições de igualdade e depois chega à avaliação e vai à igualdade colocando abaixo porque achamos que afinal as crianças tiveram todas as mesmas condições. Isso já não é assim no dia a dia e muito menos será assim agora. O o Eduardo também nos perguntou em relação ao ao ensino profissional. Também não há respostas nem orientações ainda muito claras em relação ao ensino profissional, em relação aos estágios e à conclusão dos alunos que precisam de fazer, de ter essa componente prática para terminar o ano. A única coisa que foi dita foi pelo Primeiro-Ministro, que disse que a prioridade seria dada a que todos os alunos que pretendessem prosseguir estudos ou entrar na vida ativa, poderem fazê-lo durante este ano letivo e, portanto o que se depreende daí é que será facilitado também no ensino profissional a conclusão do, do, do ano uh, e, portanto, será facilitado os critérios relativamente ao, ao cumprimento dos estágios e das horas das complementos práticas para que os alunos que iriam terminar este ano a sua escolaridade obrigatória continuem a poder uh, terminá-lo. É isso que se depreende das palavras do Primeiro-Ministro. Ainda não temos mais uh, respostas sobre isso. Em relação aos exames de acesso ao ensino superior, por parte dos alunos do ensino profissional uh, e, e todos os exames que havia a resposta que temos também é só uma é que só vai existir exames de específica só vão existir exames de específica para a entrada no ensino superior as específicas que são pedidas pelas faculdades são aquelas que terão uh, lugar a exame não haverá outros exames e este vai ser o método de entrada no ensino superior Há quem nos tenha perguntado, e as pessoas que vêm de trás e que não conseguiram entrar o ano passado, querem concorrer este ano. Não há nenhuma informação que contraria aquilo que já foi dito, ou seja, segundo a informação que está disponível, aqueles que querem concorrer este ano terão de fazer a específica e essa específica será contabilizada tendo em conta a sua média, a média que traziam de, de trás. Houve uma pergunta também do André Julião relativamente à recuperação de alunos com dificuldades e e ao que podem fazer as famílias nas férias. Este foi o conjunto de perguntas que nós nós recebemos e que com perguntas mais, mais, mais diretas. Eu no final passo a palavra novamente para que todos possam fazer breves considerações finais. Esta questão da recuperação dos alunos com dificuldades é uma questão importante. O que nós temos dito como um critério abrangente é que nenhum aluno pode ser prejudicado durante este período. Ou seja, a avaliação à distância, o ensino à distância tem todas as potencialidades para poder fazer com que os alunos possam interessar-se e subir a nota. Mas ela não apaga as desigualdades. E, portanto, um aluno que que, que que consiga aceder à educação e aos métodos de ensino à distância não deve ser favorecido nem privilegiado em relação à nota, em relação a um aluno que não tem essa essa possibilidade. E esse esse é o nosso grande critério, é não ver disparar as retenções, não ver disparar o insucesso escolar, a desmotivação, porque há um ano ano letivo que vai ter que começar outra vez e o principal objetivo da escola neste momento é acompanhar os alunos não deixar que eles saiam do radar. Se com alguns é possível fazer isso na plenitude do do apoio pedagógico que está a ser preparado, com outros não deixar que eles saiam do radar já é uma vitória. E e prejudicá-los no seu percurso educativo agora seria seria favorecer o abandono escolar e e prejudicar estes alunos para sempre. Essa é a nossa grande prioridade nas propostas que, que, que fizemos que no seu conjunto refletem muitas das preocupações que aqui foram colocadas por exemplo propusemos que o diretor de turma seja o responsável por contactar com os seus alunos para que cada aluno aluno não tenha 10 professores com quem falar o que significa que cada professor tem 300 alunos com quem falar é impossível, não é possível acompanhar 300 alunos hum, ao mesmo tempo, propusemos também que a par da telescola existisse uma plataforma única criada pelo Ministério da Educação, mas que pode ser uma plataforma alternativa para, para quê? Para conseguir o mesmo efeito que a escola do Rui Páscoa tentou conseguir, que é não estar cada professor a utilizar a sua plataforma, que cria confusão, cria confusão para os professores, cria confusão é, para, para os alunos. É, temos a questão, obviamente, da avaliação, não poder prejudicar ninguém, e portanto também propusemos, aliás de encontro o que também foi dito pelo Rui, que é, é, este período de, de ensino à distância se centrasse sobretudo na consolidação de matéria dada e que não houvesse a tentação de tentar dar, cumprir os programas até ao fim como se nós estivéssemos num ano, num ano normal, porque isso significa que há muitas crianças que não vão aceder a, essa, a, esse, a esses programas e vão ser prejudicadas na avaliação. Em relação às necessidades educativas especiais, a, a Alexandra já... já já respondeu e portanto queria agradecer a todos passar-vos a palavra para um para um um comentário um comentário final e deixar também uma ideia final em relação à conclusão deste terceiro período que é, vai ser preciso muita muita sensatez isso foi um um artigo que a a Blandina Vaz escreveu no, no esquerda.net e que que eu acho que é é muito certeiro, muita sensatez no ensino à distância, porque corremos o risco de más estratégias de ensino à distância terem o objetivo completamente contrário àquele que se procurava, que é em vez de aproximar as crianças, afastá-los da escola e no momento em que manter este contacto é é essencial e portanto nós vamos continuar a fazer propostas nesse sentido, vamos continuar a acompanhar, queremos que enviem as vossas preocupações para o grupo parlamentar, para o esquerda.net, elas cá chegarão e nós tentaremos dar-lhes atenção, denunciar aquilo que for possível e também orientar as nossas propostas nesse sentido. E portanto se calhar em em sentido inverso, pedia primeiro a Jorge depois a Alexandra, depois o Rui, depois o Zé Costa, que fizessem as suas considerações finais. Vamos tentar terminar por volta das
4: 18h30. Ok. Muito bem, muito obrigado. Eu vou só dar aqui um esclarecimento sobre o ensino profissional. Nós colocámos algumas dessas questões diretamente ao Ministério, tanto quanto sabemos se não sendo possível o estágio presencial nas empresas, no caso do terceiro ano, portanto, de conclusão, que poderia e que poderá ser substituído pela CAP, ou por um projeto de simulação, portanto, está um pouco aqui ao critério do professor ou da escola, para que os alunos possam concluir e depois progredir. Sabemos que o ensino profissional este ano não terá à partida exames, dependendo do curso que pretenda prosseguir. Deixar aqui uma nota de que facto nós, no futuro, Eh, teremos, provavelmente, que olhar, como dizia eh, o Zé Costa, vamos ter que olhar, provavelmente, um pouco para aquilo que é a formação contínua de professores, porque nunca sabemos quando é que vamos precisar de situações como estas e de inesperadas, e, portanto, eh, perceber que a formação contínua tem que ser mais do que seminários e outras coisas, é preciso, de facto, formação efetiva. Eh, Concordar naquilo que foi dito sobre a avaliação inclusiva, como dissemos, eh, a avaliação tem que ser aquilo que se ensina, embora eh, nos pareça que seja possível eh, fazer mais do que a consolidação. É importante a consolidação, e, e há muitos exemplos, Onde falava com dois professores, eh, e há imensos exemplos, até disciplinas práticas, como geometria descritiva, por exemplo, eh, como, por exemplo, eh, questões de educação física, eh, e, portanto, conheço muita gente que está, inclusive, a fazer aulas de dança à distância, portanto, não são a mesma coisa, mas é possível evoluir, e acho que devemos apostar em tentar o máximo, e depois eh, aquilo tudo que conseguimos será um ganho, eh, é a nossa expectativa. Como palavra final, ah, lembrar também é eh, a questão da autonomia, foi falada aí a questão da tecnologia e das plataformas, e nós temos estado também em contato com muitas eh, organizações que já trabalham de, com proximidade com as escolas, e que estão a desenvolver, até eh, plataformas únicas que permitem que as várias plataformas que os professores utilizem possam ser as mesmas, se sentirem melhor nelas, mas depois eh, o interface para o lado de lá é todo uniformizado. Portanto, esse foi de facto um problema problema inicial. Julgo que agora estarão a caminhar mais nesse sentido e as escolas já tiveram a preocupação de no máximo eh, adotar duas aplicações mas se pudermos, de facto, uniformizar isso, tanto melhor. No início tínhamos alunos com quatro ou cinco aplicações, perdiam-se completamente, era por mail, era por telefone, era por, por WhatsApp, pronto, tudo o que fosse, mas agora está, de facto, a funcionar melhor sobre isso. A última palavra, obviamente, é para as famílias, é a palavra que quero aqui deixar. Nós estamos disponíveis para nos enviarem todas as preocupações E caso a caso mesmo, se forem questões que precisem de intervenção direta, de entidades responsáveis, ou até de algum reforço político, nós estaremos cá para ajudar a fazer chegar a quem direito. Questões em que, por exemplo, uma das que me chegava há dias, uma família em casa que não tinha como comer e nem sabia que havia alimentação que as escolas estavam a confeccionar para oferecer. Quer dizer, às vezes a informação não chega sequer às famílias. Portanto, todas as situações, famílias que se sintam e que precisam de ajuda, questões que possam ser muito particulares, não temos eh, que nos façam chegar para nós podermos ajudar. E dizer também a essas muitas famílias, muitas mais neste momento, que perceberam, ou que eu espero que tenham percebido, como é importante acompanharmos a vida escolar dos filhos, a perceber como é que funciona o nosso sistema, perceber qual é a nossa implicação e qual deve ser a nossa implicação, e o comportamento que devemos ter naquilo que é o. mesmo quando voltamos às escolas. O acompanhamento que temos que fazer. Porque é preciso percebê-lo para podermos ajudar melhor, quer os nossos filhos, quer muitas vezes os professores e as escolas, numa organização que responda às necessidades que as famílias pretendem. E por isso é uma, um desafio que deixo, nem sequer um apelo, nós estamos nesse aspecto, estamos consciência que fazemos tudo o que é possível e representamos mesmo aqueles que não se têm associado e procuramos ajudar toda a gente, mas acho que fazia todo sentido começarem a perceber, a contactar as associações. Nós estamos neste momento a reunir, não só a CONFAP, mas as associações de pais, temos assistido a algumas, aliás descobrimos que acabou de fazer muito menos quilómetros para poder estar no país todo, porque permite ouvir o terreno eh, com mais facilidade, e até porque os meios são muito escassos, e portanto aquilo que eu deixo às associações de pais, é também o convite para continuarem a acompanhar diretamente as escolas e falar com os diretores, como muitos estão a fazer, envolvemos os pais representantes de turma, que são quase um milhão, pais representantes de turma, para que, de facto, a informação nos possa chegar e possamos resolver problemas concretos. E isto tem que continuar a ser acompanhado. Agora começou também uma nova etapa de um grande trabalho que é preciso fazer, sobretudo para não perdermos ninguém e não perdermos estes que agora corremos o risco de facto de saírem do radar e às vezes sabe-se lá em condições e portanto este é o desafio o, toda a gente conhece e sabe eh, como chegar à Confab e nós temos essa disponibilidade para ajudar tudo e todos eh, que precisem de facto dessa ajuda e espero eu quando voltarmos às escolas e que no fim do ano letivo digamos conseguimos fazer mais do que aquilo que à partida esperaríamos fazer se isso for conseguido acho que vamos estar toda a comunidade educativa de parabéns muito obrigado
0: Obrigada, Jorge. Alexandra? Tens que ligar o microfone.
3: Bom, eu gostaria de fazer um comentário final relacionado com. Algumas coisas que foram aqui ditas e que são muito interessantes e que a a nossa ação política também interessa. Por exemplo, a questão das desigualdades sociais. É é preciso não, não, não esquecer que os alunos que saíram do radar são alunos que têm características socioeconómicas diferentes do, daquilo que se chama o aluno médio e que às vezes estas, estas questões das desigualdades sociais se sobrepõem a outras a outras dificuldades não é? e, cumula, e, e que funcionam cumulativamente. Uh, e, e provavelmente uh, este contacto que vai ser feito junto das famílias quer das, dos alunos com necessidades educativas especiais, quer junto enfim, dos alunos uh, um, com dificuldades económicas ou sem equipamento e dos alunos em geral, é preciso também saber em que condições é que estão estas famílias neste momento sabendo nós já que a situação de desemprego começa a generalizar se e que haverá falta de rendimento nas próprias famílias e que, como disse precisamente o Jorge a, a, a... Muitas famílias ainda não sabem que podem recorrer à escola para terem, por exemplo, acesso a refeições e a outro tipo de apoios. Depois, gostava de lançar para a refeição futuras... esta necessidade de, num momento de crise não é? de, 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 e acentuada e forte de dar, de dar resposta no imediato provavelmente poderíamos ter aproveitado o este normal este normal funcionamento da Páscoa que, que, em que as atividades ativas abrandam também para, para refletir um pouco mais para fazer um pouco de atividade reflexiva e de autoanálise do próprio sistema e, e, e na forma como nós podemos ajustar os processos eh, eh, inclusivamente à, à própria necessidade de mudança e claro que isto também tem a ver com a formação de professores não é a formação contínua dos de professores eh, desapareceu eh, também a, a, quase há uma década, e isso tem alguns reflexos naquilo que nós estamos a sentir neste momento. Agora, ao contrário daquilo que o próprio Ministro da Educação diz, se os alunos Perderem, não é perder, se as aprendizagens abrandarem durante seis meses, não vem nenhum mal ao mundo por isso. Como disse o Zé Costa, no, na Segunda Guerra Mundial, as pessoas ficaram também em quatro anos de, de período ex- de ex- excepcional, e não foi por isso que a seguir não veio uma magnífica geração que trouxe todo aquele desenvolvimento económico que é de todos nós conhecido. Portanto, temos de acalmar, é? é importante respirar, é importante refletir, é importante fazer esta análise, não é? até para melhorar os processos hum, educativos e estas dinâmicas. Por último, parece muito importante eh, a questão da autonomia das escolas. Eh, se, por um lado, o Ministério da Educação tem de dar orientações claras e precisas, elas têm que ser claras, precisas e sucintas, dentro daquilo que é a autonomia, autonomia e a capacidade que a escola tem e, e, e a necessidade de dar res, diferentes respostas que as diferentes escolas têm. As escolas não são todas iguais, portanto, a re, a, as orientações são comuns, mas as escolas têm que ter a capacidade de, de, de se adaptar às suas realidades, que são sempre diferentes
0: entre si. Muito obrigada, Alexandra. O Rui também agora para umas considerações uh, finais.
2: Ora, muito obrigado novamente. Uh, como, como eu gostaria de comentar tudo aquilo que foi dito pelo Jorge, <risos> pela Alexandra e pelo José, uh, porque uh, eu revejo-me na, na, na grande maioria das coisas que, que foram ditas uh, e isto passa a Por aquilo que eu estou a fazer, que é ser professor, estar na escola, trabalhar com os alunos e trabalhar com as famílias, eu e os meus colegas todos. Por isso gostava muito de comentar, não vou comentar, não vou entrar na na, na vossa área, vou então tentar falar aqui muito rapidamente para, para finalizar a minha intervenção sobre sobre o ensino de distância. Algumas questões que foram aqui colocadas, eu fui olhando para, para o telemóvel, ouvindo o que estavam, o que estavam a, a dizer, a tentar, a tentar apanhar aqui três ou quatro questões que me parece que são fundamentais e que tanto famílias como alunos, como professores, estão, estão de facto preocupados. E vamos, vamos começar pela, pela questão da avaliação. Eu estou numa escola, que só num agrupamento de escolas, que só vai até ao 9 ano. Custa, e não quero entrar por aí, custa uh, uh, um pouco falar de, das preocupações do secundário. Uh, uh, custa mesmo falar sobre isso. Mas, mas há, 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 dois, há há um princípio que é, que é fundamental. Uh, e há uma questão aqui que é necessário esclarecer. Uma coisa é a avaliação, outra coisa é a classificação. Isto é suavejamente conhecido. Avaliar não é a mesma coisa que classificar. Nós avaliamos, estamos continuamente a avaliar o nosso trabalho. Para quê? Para ver se está bem, se está mal. Para ver se seguimos em frente com aquilo que estávamos a fazer. Nós temos que dar um passo atrás e reformular o nosso trabalho e arranjar uma nova estratégia. Isso é avaliar. O professor Domingos Fernandes insiste muito nisto, que é a avaliação das aprendizagens a avaliação para as aprendizagens. O que é que nós queremos? Nesta questão do ensino à distância, é fundamental que nós façamos uma avaliação para as aprendizagens. Avaliar a nossa estratégia, avaliar o trabalho das crianças, dar feedback constante. E quando eu digo constante, é mesmo constante, não é ao fim de semana. Quando quando eu digo que que o nosso agrupamento tem um 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 plano semanal, o plano é entregue, irá ser entregue. Ao início da semana, nas primeiras horas da manhã de segunda-feira, para a semana toda. Isso não quer dizer que o professor só vai contactar o aluno no final de semana. Não, o professor vai estar atento durante a semana toda e durante todos os dias, não, não, não permanentemente, como é evidente, das oito da manhã às oito da noite. Mas estará sempre atento e, e, e dará feedback constante aos alunos. Isso para quê? Para os, para os orientar, avaliando o trabalho que possa fazer. A classificação, na minha, na minha opinião. Neste momento, e entrando um pouco já na área do do Jorge e do José, mas como professor, tenho que dizer isto, a classificação, pelo menos até ao nono ano, neste momento, é o que menos importa. Mas, atenção, como a Joana disse muito bem, nenhum aluno no final do, do ano ativo pode ser prejudicado pela situação que estamos a viver. Nenhum aluno pode ser prejudicado por isso. Nenhum. Tem que haver muito bom senso, muito bom senso da parte, neste caso da parte dos professores, da forma como irão classificar os alunos no final uh, 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 do ano. A segunda a segunda questão uh, um, a segunda questão uh, é, é isto é não, não esquecer, todos nós todos nós alunos famílias e professores estamos em casa isolados cheios de medo cheios de medo com medo sempre vós pé e chego a casa não sei Uh, 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 o que é que me aconteceu. Isto altera completamente o que é a relação uh, uh, professor com aluno, professor família, e altera completamente a relação familiar entre, entre alunos e, 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 os, e, os, e, e a família. Uh, não vou aqui... Uh, não, não é o, o espaço, nem tenho tempo para isso, mas relatos que nos têm chegado, eu também sou diretor de turma, tenho falado permanentemente com, 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 os, com os, os, as famílias dos meus alunos, relatos que me chegam, de que chega é a criança mais mais nova que, que está a chorar, o, o, o mais velho que já está em, 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 a ficar a ficado primito porque, porque quer sair e, e não consegue. Famílias que têm uh, que, que vivem numa moradia outras que vivem num quarto andar sem varandas, coisas são completamente diferentes. Portanto, nós vamos ter que ter muito muito cuidado com com, com isto. Claro. Uh, uh, Eu estou-me a afastar um bocadinho do ensino na distância, mas vamos ter que ter muito muito, muito cuidado com com estas coisas. Queria falar só na telescola muito rapidamente também para para, para terminar. Por aquilo que me parece, a telescola não vai substituir o ensino, os planos que que as escolas estão a fazer. A telescola é um complemento. Os professores vão poder usar a telescola para para ajudar na na planificação das das atividades da forma como como, como é é Podem, podem até, desculpa, Joana, podem até no limite não usar a tal escola. Eu não me parece que aquela escola venha, que, 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 que seja implementada como uh, de, de consulta e como de visualização uh, uh, obrigatória. Não, não, já já vi a já grelha, não vi ainda, não tive a oportunidade de ver ainda, conteúdos acho que ainda não, não estão disponíveis, Sim. se os conteúdos tiverem qualidade muito bom, ótimo, é é, é um complemento muito, muito valioso, como outros que já existem atenção, de de editoras e de de professores muitos professores têm muito, muitos 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 conteúdos online que foram produzidos ao longo dos anos e que estão disponíveis para consulta pública por fim queria só dizer mais uma coisa é mesmo mesmo para terminar o ensino ensino a distância nos planos dos planos das escolas a minha escola tem, tem um plano para quem tem acessibilidade e para quem não tem acessibilidade, embora estejamos a tentar, a tentar fornecer o máximo de acessibilidade a toda a gente. Uh, teria muito mais para dizer, mas uh, o, tempo, o tempo não é todo meu, é a vosso também. Muito obrigado pelo convite. Obrigada
0: uh, e, e ficaram aqui questões importantes uh, sobre, mais uma vez, a questão das desigualdades e de combate às desigualdades, que, que no fundo é aquilo que nos preocupa a todos neste, neste momento. Uh, oh, Joana, dizer... desculpa
4: só dizer que concordo plenamente com o, que o Rui Rui Páscoa acabou de dizer sobre classificação e avaliação. Eu não, não, acho, não acho usei o termo da classificação, mas acho que é exatamente, exatamente.
0: isso. Acho, acho que todos concordamos. Essa foi uma questão que nós colocámos precisamente no terceiro período, que é dar matéria à distância, matéria nova, avaliar essa matéria não significa classificar os alunos uh, por ela. Uh, e é isso que evita uh, as desigualdades depois no percurso escolar, é precisamente não classificar os alunos e não os prejudicar uh, por, não terem, uh, por não terem acesso ao ensino à distância. Uh, José Costa, as okay. <risos> Também.
1: Ok, tentar aqui. Opa, esta questão da tele-escola, enfim, causa-me alguma, não diria relutância, um termo muito pesado, mas uh, a tele-escola funcionava, funcionou entre os anos 60 e 80, num contexto diferente, as pessoas estavam na televisão, os alunos aprendiam à distância, mas em sala de aula com o um monitor, eh, que completava depois as lições presencialmente, tinham livros adaptados, isto parecia acontecer em contextos de difícil acesso e até em zonas de, de, talvez mais desfavorecidas, provavelmente na maior parte dos casos, por causa do acesso. Isto para dizer o seguinte: não somos contra este recurso da utilização da televisão como recurso complementar, que se pode juntar e que se vai juntar, evidentemente, às plataformas digitais. Agora, atenção, por melhor que seja a utilização destes recursos todos, e acreditamos que sim, não vamos esperar que seja semelhante às aulas presenciais e, portanto, desvalorizar isto é é cair num erro que vai permitir agravar as desigualdades. Portanto, nós também temos que perceber isso. E, 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 portanto, as desigualdades existem. É um facto mas não temos que as acentuar. Isto para dizer o quê? Nós estamos aqui a, a, a falar de um contexto... A grande já apareceu e tudo bem. Provavelmente, a ideia é tentar dar uma resposta que é complexa um, ao universo diversificado de alunos onde entram aqui os miúdos com necessidades as crianças com necessidades educativas especiais, agora a educação inclusiva. Nós estamos a falar do universo de um uh, milhão e 200 mil crianças até ao básico e depois mais 400 mil alunos no ensino secundário. Uh, depois também a flexibilidade curricular e portanto as escolas já têm uh, abordagens diferentes ao, pró- ao próprio currículo e têm também, por exemplo, o caso da Carlos Gargaté, a calendarização diferente até por causa da questão da, sem- da semestralização. Isto para dizer o quê? Uh, uh, ajuda a resolver os problemas, mas não me parece que seja uma solução que permita avançar com novos conteúdos. Nós admitimos esta solução do chamado ensino à distância, não é a escola, mas para a consolida- consolidação dos conteúdos. Porque senão isto, eu, nós temos a ideia que isto... Criaria criaria aqui várias dificuldades, aliás, mesmo no ensino superior, e vamos admitir que as universidades têm outra capacidade de ter ferramentas tecnológicas mais avançadas, esta questão do ensino à distância, e nós temos relatos, colegas nossos, estão a criar grandes dificuldades, Então, nos processos avaliativos, então não há nenhuma garantia de de, de rigor e de fiabilidade nestes processos, e portanto vamos, vamos, e e como disse a, a Alexandre muito bem, esta é uma crise, vão ser, já estão a ser tomadas medidas excepcionais e, portanto, vamos perceber, perceber que o contexto é este. Dizer também, só para terminar, que a FEMPROF FEMPRO, já manifestou publicamente disponibilidade para analisar com o Ministério da Educação e com os outros membros da comunidade educativa, os pais e as implicações que isto está a ter na educação e, portanto, e, e, e é pela via do diálogo teremos que encontrar soluções que possam envolver, e têm que sempre envolver todos, enfim, mas essencialmente também os evidentemente os docentes, os alunos, os encarregados de educação, num combate que é de todos os partidos e portanto esperemos que as organizações representativas dos docentes não sejam aqui. É isto. Obrigado. Obrigada. Obrigada, José.
0: Obrigada a todos. O chegou interessante uma pergunta que eu também ainda não tinha mencionado, do André Julião, que é o coordenador do MESA Movimento de Escolas Sem Amiento, relativamente ao que farão as famílias nas férias. Nós andamos a, navegar, andamos a navegar em mares desconhecidos, até há bem pouco tempo não se sabia sequer como é que se ia concluir o terceiro período. Neste momento nós não sabemos o que é que acontece depois da conclusão do terceiro período, ou seja, o apoio extraordinário que está a ser pago aos pais que ficam em casa com famílias até aos 12 anos. O que é que, o que, é que acontece? quando iniciarem as férias escolares, é essa a pergunta do André, se eu bem entendi, o governo não se pronunciou sobre isso, a verdade é que as respostas das famílias que muitas vezes passam por ATL, pelos avós, por familiares idosos ou que estão reformados, se continuar a ser impossível recorrer a essas respostas por razões sanitárias, então esse, esse apoio extraordinário às famílias deve ser prolongado. E nós sobre isso queremos ser muito muito claros. É impossível pedir às famílias que fiquem em casa sem lhes dar condições para isso. E as condições são de todo todo tipo, são condições pedagógicas e são condições sociais. Nós estamos a aproximar-nos das 18h30, foi de uma pontualidade histórica e de esta organização e eu agradeço também a todos os oradores por isso dizer apenas acrescentar que no esquerda.net há um guia com tudo aquilo que se conhece sobre a educação até este momento pode ser consultado sobre as, as as várias medidas que estão em vigor e há também um outro guia com todas as propostas que o Bloco de Esquerda apresentou, onde estão incluídas também as propostas eh, que apresentámos na área da educação e que estão ambos a ser atualizados diariamente e, portanto, poderão também por aí acompanhar eh, esta situação. Esses guias também existem para outras áreas, para a habitação, para a cultura, para o trabalho, eh, acho que são úteis e eh, que poderão ajudar eh, também a combater a desinformação que é um problema grande neste, neste momento. Agradecer a todos, uma saudação a todos, uma saudação a famílias e muito especialmente a docentes que têm feito este esforço uh, tão grande e uh, uma saudação final a todos os estudantes que nos estiveram uh, a ouvir. Obrigada. E à Cláudia. Obrigada, à Cláudia.
4: Obrigado. Obrigado. Boa tarde, até uma próxima. Boa tarde. Um
2: Obrigado. Obrigado também. Obrigado.
1: O portal Esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar. Leituras longas no podcast Alta Voz, notícias canábicas no podcast 4 e 20 e música portuguesa no podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em esquerdanet
3: rádio e subscreve os nossos podcasts na tua aplicação favorita.